0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Lamia S.M. Lali, la présidente de Sea Shepherd France. L'association s'est lancée notamment dans une action de protection des dauphins pour alerter contre la surpêche et les captures accidentelles. Ce sera l'un des thèmes que l'on va aborder. Et puis juste après, notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Pro, plateforme de réemploi des matériaux neufs de construction. Voilà pour le sommaire, le grand entretien. C'est parti, c'est tout de suite. Bonjour Lamia S.M. Lali, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, la cofondatrice de l'antenne française de Sea Shepherd et co-directrice de l'association au niveau euh, mondial. Euh, une anecdote tiens pour, pour, pour commencer, parce que c'est le début de l'histoire, que vous a demandé le, le fondateur euh, de Sea Shepherd, euh, Paul Watson, euh, la première fois que vous l'avez rencontré. C'est quoi la question qu'il vous a posée
1: alors c'est vrai que c'est une question qui interpelle beaucoup, hein. quand on en parle ça, mmh. ça marque les esprits, mais c'est une question qui est somme toute assez banale au sein de Sea Shepherd. Mmh. il m'a demandé si j'étais prête à risquer ma vie pour sauver une baleine.
0: D'accord, mmh. et vous avez répondu oui évidemment, sinon vous ne seriez pas là, c'était en, en 2005, quelle a été votre première mission cette année-là
1: alors une première mission contre le braconnage dans l'archipel des Galapagos et j'ai enchaîné l'hiver suivant en séchant mes partiels à la fac euh, pour ma première mission en Antarctique contre la chasse baleinière.
0: Et on risque effectivement sa vie quand on se lance dans une, euh, dans une mission, dans une opération comme, comme celle-là, parlons des premières que vous avez menées
1: il y a des risques inhérents à nos actions parce que euh, on, on s'oppose à des gens qui ont parfois pas de scrupules. Mmh. Euh, en Antarctique, ça peut être particulièrement dangereux. Hein, on est sur les mers les plus dangereuses du monde, euh, à des milliers de kilomètres de toute euh, possibilité de secours. Et donc, euh, effectivement, ben, on est passé quand même très très près euh, euh, de la catastrophe en Antarctique, hein, avec un, un navire usine baleinier qui nous fonçait dessus euh, par, avec une houle de 8 mètres, en pleine tempête, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on s'engage sur une campagne de Sea-Shaper. Donc là, mmh. je parle de l'Antarctique, mais ça peut être le cas sur d'autres missions, pour ne pas, pas être surpris. Voilà. Mmh. Maintenant, euh, en plus de 40 ans, on n'a jamais, eu, euh, jamais eu de mort, jamais eu de blessé grave. Euh, on prend des précautions. Mmh. Mais on, vu qu'on ne maîtrise pas ce que, ce que les gens vont faire en face, et qu'il y a quand même un climat d'impunité euh, qui règne en mer. Ça peut être dangereux. Ouais.
0: Est-ce que, parce que finalement, il y a aussi cette adrénaline, mais le risque de cette adrénaline, c'est de finalement recruter des gens qui viennent pour ça Vous voyez ce que je veux dire Ils sont plus casse cou que défenseurs de, de l'environnement. Est-ce c'est est un risque que vous, que vous intégrez
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout le risque dans le sang. Je n'aime pas particulièrement faire des, des actions ouais. euh, risquées. Je ne saute pas en parachute, ce genre mmh. de choses. Par contre, je suis passionnée... Euh, je suis, euh, comment dire, habité mmh. par l'envie, le, le, le besoin, la nécessité de protéger l'océan. Mmh.
0: Et donc... Euh, Et protester, ça ne suffit pas C'est important de le dire, pourquoi
1: Protester ne suffit pas parce que euh, l'Antarctique, c'est un très bon exemple, c'est un mmh. sanctuaire balénier international qui était violé chaque année par la flotte baleinière japonaise, avec des condamnations diplomatiques tous les ans, mmh. mais ça ne changeait rien sur le terrain. Euh, c'est Victor Hugo qui disait euh, « Viens un temps, où protester mmh. ne suffit plus. » la philosophie, il faut l'action. Donc, des euh, pétitions, c'est bien. Euh, alerter, c'est bien. D'ailleurs, on a un rôle de lanceur d'alerte. Oui, vous hein. faites
0: de la pédagogie on aussi. On fait
1: énormément de pédagogie, mmh. on fait énormément de conférences, on mmh. publie des livres, on fait des documentaires, on fait des interventions dans les écoles. Euh, voilà. Mais quand on a affaire euh, à des braconniers et à un sentiment d'impunité, mmh. un manque de contrôle en mer, ce qu'il faut, c'est l'action et être sur le terrain. Mmh.
0: Comment ça se prépare Je ne me rends pas compte. Combien d'opérations par an et comment elles sont euh, préparées
1: Ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Moi, mmh. quand mmh. J'ai rejoint Sea Shepherd il y a 16 ans maintenant. On avait un seul bateau. La campagne principale, c'était la campagne antarctique, qui siphonnait absolument tous les fonds, tous nos efforts. Mmh. Aujourd'hui, on a une dizaine de bateaux. Euh, on fait à peu près 25 campagnes euh, au niveau mondial. Euh, on fait aussi des missions en France, hein, mmh. ce qui n'était pas le cas au tout début. Et donc, euh, voilà, c'est une organisation assez, euh, assez énorme. Et malheureusement, euh, même si nous, on a progressé en termes de moyens et d'actions, on est toujours en deçà de ce qu'on aimerait pouvoir faire, parce que les moyens ne suivent pas par rapport à la dégradation de la situation.
0: C'est-à-dire que vous êtes plus puissant qu'avant, mais il y a des dégradations plus importantes, si je vous comprends bien
1: C'est-à-dire qu'en fait, on est encore obligé de renoncer à, à tout un tas de missions mmh. qu'on aimerait faire. On nous interpelle en plus, de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus connus aussi. Mmh. Donc, euh, on a des lanceurs d'alerte euh, un peu partout qui nous disent, venez, on a besoin de Sea Shepherd à cet endroit-là. Et malheureusement, on a des ouais. moyens qui sont...
0: Alors, c'est la question que j'allais vous, vous poser sur la préparation d'une mission. Vous, vous, Est-ce que vous agissez forcément dans, dans l'urgence On vous alerte sur un abus, sur une pêche illégale qui est en train de se passer comment, comment ça se passe
1: Alors, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va choisir d'intervenir sur tel ou tel sujet mmh. En fait, euh, le critère principal, c'est... Euh, L'efficacité, où est-ce qu'on va être efficace, mmh. c'est l'urgence aussi, c'est l'importance. Donc, si c'est urgent, si on sait qu'on a les moyens d'être efficace, mmh. comment est-ce qu'on euh, jauge cette efficacité C'est simple, hein. c'est en nombre de vies sauvées, en protection de l'habitat marin. Mmh. Voilà, euh, c'est ça en fait qui va faire qu'on qu va choisir d'intervenir euh, à tel ou tel endroit. Et c'est certainement pas la facilité, parce que parfois, enfin euh, euh, vraiment, on pourrait choisir des missions beaucoup plus, euh, beaucoup plus faciles, euh, mais l'objectif c'est de faire la différence le plus mmh. possible
0: enfin, l'un de vos bateaux il vient d'être rebaptisé c'est le Age of Union pourquoi ça va nous permettre de parler de, euh, des, des donateurs aussi
1: alors euh, Age of Union, effectivement il s'appelait le Sam Simon, oui. euh, Sam Simon a été euh, le producteur des Simpsons, un des producteurs oui. des Simpsons, donc c'est lui qui nous avait offert ce bateau, le problème en fait c'est les gens ne se rendent pas compte, c'est que ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas l'achat des bateaux c'est leur entretien, oui. c'est le financement des campagnes, et euh, Age of Union euh, nous aide financièrement, a décidé de nous aider financièrement mm -hmm. à financer l'entretien de ce navire qui est un gouffre. Et donc voilà, c'est ce qui va nous permettre d'aider sur le, sur le financement des campagnes. C'est quoi Edge of Union euh, c'est euh, une... Pff, moi, je, je vous avoue que je n'ai pas trop suivi. Mmh. <rire> en fait, euh, c'est une sorte de fondation qui finance euh, plusieurs projets euh, philanthropiques, euh, écologiques ou humanitaires. Oui. Euh, mais Et donc
0: euh... oui, vous, 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 le, le principe c'est quoi C'est de récompenser le donateur en, en, en rebaptisant un bateau C'est un peu ça l'idée de...
1: Alors, euh, récompenser, ça dépend parce qu'on on a des bateaux qui n'ont pas un nom particulier, hein, ouais. euh, et là, parce que ce sont surtout plein de petits donateurs qui vont, euh, qui vont donner. Edge euh, of Union euh, a, a besoin aussi de communiquer sur, sur ce qu'ils font. D'ailleurs, mmh. ils vont venir sur la campagne de Field by Catch, mmh. parce qu'ils s'intéressent énormément à cette problématique des captures de dauphins. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est donc voilà, une sorte de remerciement.
0: D'accord. Ouais. Euh, vous vivez que des dons C'est une association indépendante, euh, Sea Shepherd On
1: vit exclusivement des dons, donc ouais des dons privés, donc ouais. monsieur et madame tout le monde mmh. d'ailleurs on vit, c'est surtout la multiplicité des petits dons euh, parce que ça fait parler quand euh, on a un gros donateur comme ça Bien qui sûr. va mais en fait euh, c est, c est notre, notre force elle repose sur monsieur et madame tout le monde qui va mmh. donner euh, euh, je sais pas, 10, 15 ou 20 euros par mois mmh. c'est surtout ça en fait notre force vive et c'est euh, notre liberté euh, de, de ouais. parole et d'action donc ça c'est très très important mmh. on, on dépend pas du tout des subventions euh, non pas qu'on ne considère pas que l'État ne devrait pas participer, on fait une mission euh, finalement d'intérêt général, mmh. mais euh, on se refuse de devenir dépendant euh, des subventions publiques. Oui.
0: Euh, on va parler de votre mobilisation, euh, la protection des dauphins, vous l'avez évoqué, Dolphin bycatch, il y a la mobilisation contre les éoliennes euh, en mer aussi, mais je voudrais revenir rapidement sur votre engagement politique. Vous étiez présenté aux élections municipales dans le 14e arrondissement à, à Paris, pourquoi
1: oui, alors en fait, bon, j'étais avec La Rêve, donc c'est la Révolution écologique pour le vivant, c'est un oui. parti euh, euh, antispéciste, écologiste, qui a été fondé par Émeric euh, par Caron. Oui. Euh, bon, ce que, ce que je, me suis, je me suis laissé convaincre, si vous voulez, euh, d'utiliser euh, cette fenêtre pour parler de euh, la protection de l'océan et de oui. la protection du vivant. Le fait est que, bon, j'ai quasiment pas fait campagne, oui. euh, parce que j'étais en pleine mission, justement, oui. Dolphin Bycatch, oui. parce que je suis quand même quelqu'un... Euh, de terrain, et que euh, bon, la politique euh, ouais. ne m'habite veut... pas de ouais, la même façon. J'entends ça. Et ça,
0: ça veut dire que vous, vous, si Shepard ne va pas soutenir un candidat, par exemple, à la, à la, à la présidentielle, euh, c'est pas, pas dans le rôle, dans les missions de, de l'association, ou est-ce que vous pourriez le faire
1: Non, euh, nous on soutient pas un parti euh, ou ouais. un, un candidat. Euh, en fait, nous ce qu'on soutient c'est surtout c des, c des idées, euh, c'est des, des mesures ouais. à prendre et donc on ne se laisse enfermer dans aucun parti. Mmh. Euh, D'ailleurs c'est moi à titre personnel qui m'étais engagée oui, sur ce sujet-là, hein, c'est mmh. pas si Shepard, mais finalement ce que je défendais c'était une ligne qui était dans la, dans la droite ligne... Euh, de, de, de protection de l'environnement mmh. mais en, en abordant aussi des questions économiques que je trouvais intéressantes parce que justement on clive souvent l'écologie l'économie et le sociétal, mmh. or tout ça est imbriqué et c'est pour ça que je trouvais euh, la rêve euh, plus, euh, plus intéressante ou plus pertinente que euh, le parti animaliste par exemple, mmh. qui a euh, un intérêt mais qui parce qu'il est auto-centré sur la question animale, euh, du coup à mon sens euh, risque de ne pas pouvoir vraiment euh, mmh. percer. Tout ça est imbriqué, on ne on peut pas, euh, mmh. pas clôt les choses.
0: Alors, on va parler de la protection des dauphins tout de suite. Cette campagne euh, hivernale intitulée euh, Dolphin Bycatch, c'est quoi l'objectif
1: L'objectif, là, pour le coup, c'est on est dans un rôle de lanceur d'alerte. Ouais. Donc, euh, nous sommes le pays qui a la plus grande façade euh, littorale maritime euh, d'Europe. Mmh. Et nous avons la chance et la responsabilité d'avoir une population euh, encore assez importante de dauphins, même si elle est très euh, infime par rapport à ce qu'elle pouvait être auparavant. Les Français ignorent dans leur majorité que des milliers de dauphins sont tués chaque année sur les côtes françaises. Hein. On s'émeut à juste titre des massacres sanglants qu'on mmh. peut voir aux îles Féroé ou au Japon. En France, ils sont encore beaucoup plus nombreux à mourir dans des conditions atroces, hein, puisqu'ils sont capturés dans les engins de pêche. Alors, c'est pas des captures ciblées. C'est-à-dire que les pêcheurs se disent pas... Euh, il y a quelques exceptions. Mais la majorité ne cible pas oui. les dauphins, intentionnellement. Par des, contre... C'est ce qu'on
0: appelle quoi La surpêche C'est ce qu'on la...
1: appelle des captures accidentelles. Des accidentelles Mais le terme d'accidentelle ne convient pas. Pourquoi, Pourquoi Parce que on a des, des, un contexte euh, qui fait qu'on sait qu'on va les capturer, ces dauphins. Mmh. On sait qu'on va les capturer, et qu'on qu va les capturer en très grand nombre. Donc nous, on a filmé quand même hein, des pêcheurs qui mettent leurs filets au milieu des bandes dauphins. Ce sont des filets qui ne sont pas sélectifs. Et donc, en fait, quand les dauphins se prennent dedans, on dit « bon, bah, capture accidentelle mmh. ». Capture accidentelle n'est pas interdite. Les dauphins sont protégés, donc vous n'avez pas le droit de les capturer intentionnellement. Par contre, s'ils sont pris dans les filets par accident... C'est pas grave. Et donc ça c'est vraiment problématique parce qu'aujourd'hui on a atteint un taux de capture qui mm -hmm. est tel que la survie de l'espèce n'est pas assurée. Et malgré les alertes des scientifiques, on a une ministre de la pêche, de la mer, pardon, l'Apsus, euh, Annick Girardin, euh, qui nous dit qu'en fait on a besoin de plus de données. Donc on, on essaye de gagner du temps mm -hmm. et ce temps-là on ne l'a pas en fait. Ouais, les dauphins avez... n'ont pas ce temps.
0: Ouais, D'ailleurs vous aviez saisi le, le, le Conseil d'État sur l'urgence de ces captures ouais. accidentelles. Vous n'avez pas obtenu euh, gain de cause, c'est ça Alors vous ce qui, en est, est, êtes toutes ce ce qui de, est dingue, c'est ce qu'on
1: a, a saisi Conseil d'État pour justement, pour éviter, pour obtenir les fermetures spatio-temporelles que demandent les scientifiques. Mmh. Donc les scientifiques demandent à ce que certaines zones, sur certaines périodes clés, soient fermées aux engins de pêche dont on sait qu'ils capturent les dauphins. Mmh. Euh, C'est impossible à obtenir. En fait, on n'arrive pas à obtenir ces fermetures. Pour des raisons politiques, hein, parce, que, parce que le gouvernement ou la ministre de la Mer n'a pas envie de, de, de froisser les mmh. pêcheurs. Hein. On a un lobby quand même qui est, qui est très important en France au niveau de la pêche. Hein. Ouais. La France est, est un des pays en Europe qui freine des quatre fers le plus hein, dès qu'il s'agit d'obtenir une, une une réglementation plus poussée. Donc on n'a pas ces, ces fermetures, mais ce problème des dauphins, des captures de dauphins, en fait c'est la face visible de l'iceberg. Si vous voulez, les dauphins ont un capital sympathie important. Quand il y a des dauphins euh, morts euh, sur les plages, euh, ça, ça, ça choque l'opinion. Mmh. Mais euh, ce qui se passe en mer, en fait, c'est euh, beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire que...
0: Et ça passe inaperçu. Parce que quoi, ils sont rejetés en mer, c'est ça
1: Alors déjà, sur les dauphins qui arrivent sur les plages, il faut ouais. savoir que c'est 20% des dauphins qui sont capturés, hein, le reste coule large. Mmh. Mais surtout, en fait... Euh, bah, les oiseaux marins, par exemple. On sait que 70% des oiseaux marins ont été exterminés par la pêche en 50 ans. Ça passe complètement inaperçu. Les requins, c'est pareil, mais parce que ça, ça coule au fond de l'eau. En fait, le problème, c'est qu'on a une forme de pêche qui n'est pas du tout sélective. Si, si vous appliquez ce qu'on fait à l'océan, à terre, ça choquerait l'opinion, ça serait scandaleux. Hmm. Imaginez que vous mettiez des fils barbelés dans toute la forêt parce que vous voulez attraper une espèce, et en fait, vous en attrapez
0: Mais est-ce une... qu'une est... pêche durable, éthique et rentable, c'est possible
1: alors déjà, la pêche n'est pas rentable aujourd'hui. Hein. Si elle n'était pas euh, sous perfusion de subventions publiques, euh, ça ne mmh. serait pas possible. Pourquoi Parce qu'on a des moyens de plus en plus démesurés pour aller pêcher de plus en plus loin, de plus en plus profond, des espèces de plus, de plus en plus euh, euh, comment dire euh, qu'on qu n'utilisait pas auparavant. Hein. Mmh. Donc on, en fait, on revoit sans cesse notre curseur à la baisse parce que l'océan s'appauvrit. Il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Donc en fait, ce système est de toute façon déjà pas euh, pas viable euh, en lui-même. Donc on soutient artificiellement
0: euh, la mmh. surpêche de l'océan arrêter tout simplement de consommer du poisson et les produits Alors, de la mer et arrêter de pêcher, donc
1: Bon, je, je pense pas que ce soit réaliste. Le, le fait est que, par contre, euh, bon, nous, on arrête de manger du poisson. Hein. On dit, en fait, euh, si vous n'avez pas besoin euh, du poisson, laissez-le dans l'océan parce que c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Hmm. Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur la survie de l'océan, c'est la pêche. Hein. C'est pas le changement climatique, c'est pas la pollution plastique. Ce sont des vrais problèmes, hein. hmm. je dis pas le contraire. Mais on parle très peu de la pêche qui est pourtant la première menace. Donc... Aujourd'hui, euh, la consommation de poissons a doublé en 50 ans que ce soit en France ou au niveau international, euh, l'Union Européenne est la zone qui importe le plus de poissons, et plus de 50% de ces poissons sont importés des pays en voie de développement. Donc nous, on travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest, justement, dans le golfe de Guinée, où la surpêche est un problème catastrophique, où on a des populations qui sont mises à genoux avec du poisson qui arrive sur les marchés européens et notamment sur le marché français. Et ça, ça va donner aussi lieu à des problématiques plus tard, hein, euh, migratoires et sociétales, explosives. Donc c'est pour ça que je dis aussi que tout ça est lié. Donc pour répondre à votre question, on est beaucoup trop nombreux pour manger du poisson, très clairement. Il n'y a pas suffisamment de poissons dans l'océan pour nourrir 7 milliards d'habitants. Par contre, il y a des gens qui en ont un besoin vital. Il y a assez de poissons dans l'océan pour répondre à ce besoin vital. des mmh. populations humaines qui en ont besoin. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui n'ont absolument pas besoin de manger du poisson et qui mangent des, des stouchis comme ils mangeraient des carottes, qui, qui ne font pas du tout le lien. Mmh. Voilà, c'est ça le problème.
0: Alors, euh, il nous reste du temps, mais je voudrais qu'on qu qu le prenne pour euh, parler des éoliennes en mer. Vous avez publié un rapport sur l'impact des éoliennes en, en mer,
1: vous parlez d'une
0: bombe à retardement écologique. Mmh. Pourquoi
1: alors, parce que malheureusement, euh, en France, encore une fois, euh, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Euh, mmh. C'est-à-dire que, comme je le disais, on a le plus grand littoral d'Europe, mmh. avec des Oui, mais eaux... pour
0: l'instant, on a très peu d'éoliennes. On est très, oui. très, 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 très loin de... Justement. Des, alors, oui, des, on est très en retard. Des donc... Néerlandais, oui. bah oui, des Néerlandais oui. et, des, et des Britanniques.
1: Mais, lui. alors, je vais vous dire un truc. En fait... Euh, en France, on a des, des zones de biodiversité sur notre littoral qui sont absolument exceptionnelles, mmh. avec des couloirs migratoires donc d'oiseaux marins qui, qui voyagent d'Europe de, du Nord vers l'Afrique, avec des zones de nidification, euh, des zones de reproduction et de repos. Euh, on, a, voilà, on a plein de zones natura 2000, etc. Mmh. Et le problème, c'est que, si vous voulez, euh, l'Europe fixe les, euh, les, euh, les objectifs en termes d'éoliennes en fonction de la taille du littoral. Donc nous, on a le plus grand littoral, donc on nous fixe des objectifs qui sont, euh, qui sont colossaux. Je crois qu'on a plus de 7000 éoliennes mais on n'a même pas fait le travail qu'ont fait les pays d'Europe du Nord qui ont pourtant moins de... De, de valeur ajoutée sur leurs écosystèmes. Oui. Ils ont fait le travail d'inventaire préalable, c'est-à-dire de se dire le bon sens. Oui. Où est-ce qu'on a où est-ce qu'on les met où, Voilà. Où est-ce qu'on a des zones On
0: décide collectivement. Où est-ce qu'on a des zones écologiques On définit collectivement les zones où on peut éventuellement installer ces parcs éoliens. Voilà.
1: Et, et, et quelles sont les zones mm. où on a en fait des intérêts biologiques, euh, de la biodiversité mm. et des écosystèmes fragiles à préserver, qui doivent absolument être protégés de ces projets industriels, parce qu'on parle de champs d'éoliennes, etc. Bon, ce sont des usines d'aérogénérateurs absolument colossaux, euh, qui font des dégâts énormes et qui détruisent l'habitat naturel. Donc, aujourd'hui, en France, on n'a pas du tout fait ça. Et quand on dézoome et qu'on regarde les projets tels qu'ils ont été validés aujourd'hui, ouais. et quand on lit les rapports du CNPN, le Conseil National pour la Protection de la Nature, qui est rattaché au ministère de la Transition Écologique, en fait, on... On tombe de sa chaise. Nous, euh, euh, au niveau de Sea Shepherd, ce n'est pas un sujet sur lequel euh, on travaillait euh, euh, de manière euh, historiquement. Hein. Oui. On a été interpellés sur ce sujet donc, par des pêcheurs, mais aussi par, euh, par, des, par des badauds qui nous disaient, mais là, on est face à un vrai problème et on ne vous entend pas dessus.
0: Oui. Est-ce est... que vous avez euh, évalué justement l'impact, alors même si la démarche effectivement était différente et beaucoup plus vertueuse euh, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, est-ce que vous avez évalué l'impact de ces parcs éoliens euh, maritimes dans ces pays-là Sur, euh, Alors, pas sur nous qui... les, les oiseaux
1: sur... Oui, ce n'est pas nous qui avons évalué, mais il y a déjà des, des études qui montrent que les oiseaux fuient ces zones. Donc on a ce qu'on appelle l'effet barrière. Mmh. Euh, parce qu'on parle beaucoup des, des, des pâles qui tuent mécaniquement les oiseaux mais en fait la première cause de mortalité c'est la perte de l'habitat. De toute façon, de manière globale, la première cause de la disparition de la biodiversité, c'est la perte de l'habitat naturel. Le problème avec ces éoliennes, c'est qu'elles euh, elles consomment, elles détruisent d'énormes quantités d'habitats naturels et des habitats naturels qui sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir, si on va au bout des projets français, vous allez avoir des oiseaux et des mammifères marins, et je ne parle même pas des poissons sur lesquels, euh, mmh. voilà, euh, pour lesquels, en fait, ça va être un parcours du combattant. Euh, leurs parcours migratoires vont être complètement ouais. minés par les, par les éoliennes. Et, et en Europe du Nord, on, on voit déjà que les oiseaux évitent ces, ces zones. Et ce que ça a pour effet c'est une disparition progressive des populations. Mmh. Aujourd'hui, les, les, les gens l'ignorent, mais on a des dérogations de destruction d'espèces protégées qui sont accordées aux promoteurs éoliens sur des espèces qui sont en danger critique d'extinction et pour lesquelles on n'est pas en mesure d'assurer la pérennité de la population. C'est interdit. On ne peut pas obtenir de dérogation de destruction mmh. d'espèces protégées dans ces cas-là. Et au prétexte que les éoliennes luttent contre le changement climatique, mmh. on accorde aux promoteurs éoliens absolument tous les ouais. passe-droits.
0: Vous dites aussi qu'on peut tuer avec du bruit. Oui. Parce qu'il faut le rappeler, le, le son se diffuse beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, c'est ça
1: Alors Oui, dans, effectivement, mais même au niveau euh, a, aérien, on ouais. ne se rend pas compte, mais 160 décibels, hmm. ça, ça vous fait exploser le tympan. 200 décibels, vous avez les, 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 les poumons qui se liquéfient. Enfin, le bruit est une arme, c'est une arme. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément instinctif. Quand on ne connaît pas trop ces sujets, on, se, on ne se rend mais pas compte.
0: Mais est-ce qu'il y a un risque aussi pour la faune euh, marine ah, bien marine. sûr,
1: bien ouais. sûr, mais surtout pour la faune marine qui vit dans un environnement qui est très très lié au bruit, ouais. où le bruit effectivement se propage encore plus vite que dans l'air, et avec des populations, notamment la population de dauphins, on est très inquiets pour la population de dauphins résidents dans le golfe normand-breton, on a la plus grande population de dauphins résidents d'Europe, elle va être complètement encerclée par cinq, euh, cinq, cinq, cinq euh...
0: parcs éoliens. Parcs éoliens, ouais. Est-ce que est ce qu'on qu appelle les éoliennes flottantes, euh, ça trouve grâce à vos yeux est-ce que c'est quand même moins euh, impactant que les éoliennes qui sont le plus rapprochées des
1: côtes Alors ça pose, ça pose d'autres problèmes ouais. euh, et il y a quand même cet effet barrière euh, le CNPN le mentionne dans son, dans son rapport euh, mmh. où il tire la sonnette d'alarme, il y a un gros projet justement d'usine éolienne entre l'île Groix mmh. et, et Belle-Île ouais. et, et ça posera des problèmes quand même.
0: J'entends tous vos arguments mais comment on, comment on trouve la solution, comment on invente un, un mix énergétique pour l'avenir euh, si si on se passe des éoliennes, si on se passe, j'en sais rien, du nucléaire, enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'on qu garde, que, quoi
1: Non, voilà, Mais je pense que c'est un débat qu'il faut avoir de façon, euh, déjà, transparente, mmh. euh, que les gens aient tous les éléments, parce que, en l'occurrence, là, on parle beaucoup des problèmes liés au nucléaire, avec les déchets, les risques ouais. nucléaires, c'est euh, un fait, mais par contre, on a complètement euh, sacralisé euh, l'énergie éolienne euh, en, euh, en niant complètement les risques donc les gens n'ont pas les informations donc déjà pour savoir euh, quel, quel, quel moyen on choisit il faut avoir toutes les informations ensuite il y a un mot qu'on utilise quand même très très peu voir oui, presque va tabou c'est la sobriété énergétique
0: soit on garde le, le nucléaire euh, soit on s'en passe et on est obligé de développer les énergies euh, euh, renouvelables, éolien y compris. Vous voyez Mais ce que de je toute veux dire. façon,
1: l'éolien n'est pas autonome, c'est-à-dire c'est une ouais. énergie intermittente qu'il va falloir compenser avec du gaz, et avec du charbon. On voit bien que qu'en euh, Allemagne, où ils ont énormément d'avance hum. euh, sur nous avec les éoliennes, bon, euh, ils, ont, on le ils ont une électricité carbonée... Euh, moi, je n'ai pas la solution miracle. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, euh, il va falloir qu'on se pose la question aussi de notre surconsommation énergétique. Déjà, commençons peut-être par, par fermer tous consommer. les robinets mm -hmm. pour justement avoir une estimation euh, un, peu, un peu raisonnable euh, de, nos, de nos besoins énergétiques. Parce que là, en fait, on est sur le... Il euh, n'y euh, bah a pas de limite, mm. en fait.
0: Et, et je pense qu'il faut terminer là-dessus parce que c'est vraiment important de le, le, le rappeler. Tout le monde ne le sait pas forcément. L'océan, c'est un, un puits de carbone.
1: Premier puits de carbone avant les forêts, premier régulateur du climat, premier producteur d'oxygène. C'est le phytoplancton qui produit plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons. Mmh. Alors, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit C'est la vie marine qui fait tout ça. Hein Donc c'est du phytoplancton aux baleines, en passant par les oiseaux marins, les requins, les dauphins. Donc ça, la vie marine est notre meilleur allié contre le changement climatique. On n'y arrivera pas sans elle. Et au prétexte de lutter contre le changement climatique, la France est en passe de sacrifier la vie marine sur son littoral, qui est encore une fois le plus grand littoral d'Europe, donc nous avons une responsabilité absolument colossale on devrait faire mieux que les autres et on fait moins bien. Mais c'est aussi parce que les français n'ont pas les informations quand vous avez Barbara Confili qui nous explique que la majorité des français est en faveur des éoliennes la vérité c'est que la majorité des français n'a aucune idée de ce que sont réellement les éoliennes, de quels sont leurs impacts mmh. et ne peut pas juger de, le, du bénéfice-risque donc nous c'est ça qu'on veut en fait au, au niveau de Sea Shepherd, on n'est pas en train de dire alors plutôt nucléaire, plutôt ceci, plutôt cela non, donnons les informations euh, complètes aux gens mmh. et prenons cette décision qui nous engage tous au niveau national mais au niveau international.
0: Merci beaucoup, merci euh, Lamia et Semlani. Bon vent à, à Sea Shepherd. On passe tout de suite à euh, Smart IDs, recyclage, BTP et bricolage au programme. Bonjour Romain le Garcini, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Stock Pro, créé en 2018 avec Stéphane Renou. C'était quoi, si on revient au début, l'idée de départ
2: Alors l'idée de départ, c'est une ancienne, une vieille idée, puisque c'est une idée que j'ai eue quand j'étais entrepreneur en bâtiment. Ouais. Euh, j'ai fait très rapidement le constat qu'il y avait un. On générait beaucoup de gaspillage dans notre activité. Euh, lors d'un chantier, finalement, on n'utilise jamais ou très rarement 100% des matériaux qui sont achetés. Donc, on, on génère un peu de, de gaspillage. On appelle ça des, des matériaux de retour chantier. Mm -hmm. On les rapporte au dépôt en se disant qu'on va les réutiliser plus tard. Puis, finalement, il euh, n'y a jamais de plus tard. Ils prennent la poussière. Quoi. Ils prennent la poussière et ils terminent dans la benne. Ouais. Donc, moi, j'ai fait ce constat en me disant bah c'est quand même fou mm -hmm. de générer autant de, autant de gaspillage. Et ouais. c'est ce qui m'a donné l'idée de créer StockPro. Alors, euh, j'ai eu cette idée dans les années euh, 2000. Et on a créé l'entreprise en 2018, Donc, il a fallu un certain temps. C'est
0: une maturation euh, longue, mais on parle de quel matériaux
2: alors, on parle de tout type de matériaux, pas les matériaux finalement qui sont utilisés régulièrement par chaque corps de métier. Mmh. Euh, un maçon va toujours réutiliser son ciment, un plombier, son, mmh. son cuivre, un, un électricien, son câble électrique. C'est plutôt tous les matériaux un peu périphériques qu'on achète de manière spécifique pour un chantier. Je pense à l'appareillage, par exemple. Mmh. Euh, on ne va pas d'un chantier à l'autre installer les mêmes luminaires, les mêmes, les mêmes prises, les mêmes lavabos, les mêmes robinets. Donc, tous ces matériaux-là qu'on euh, qu achète de manière spécifique et pour quelques raisons que ce soit, on on ne met pas en, en œuvre, mmh. ben, ils reviennent et c'est ces matériaux-là qui nous intéressent.
0: Alors, comment ça marche, Stockpro C'est une place de marché, une marketplace, c'est ça
2: Alors, au démarrage, Stockpro, c'est d'abord une application ouais. euh, qui permet de digitaliser les matériaux. Parce que finalement, le point de douleur de ce, de ce sujet, de cette problématique, c'est comment euh, je peux penser à réutiliser ces matériaux. Ouais. Donc, il faut pouvoir les digitaliser. Mmh. Il faut transformer, finalement, le matériau physique en un matériau digital. Ouais. Et là, il y a un petit point de douleur mmh. que la vie de l'entrepreneur, elle est très chargé, et donc euh, il n'a pas le temps d'aller saisir matériau par matériau tout ce qui oui. se passe. Donc nous, on a créé une application qui fonctionne un peu sur le principe d'un Vinten. Vous scannez ouais. le code barre, on a construit une base de données mmh. sur laquelle euh, il y a un certain nombre de matériaux donc le, en scannant le code barre on identifie tout de suite le matériau, on, on indique où est-ce qu'il est, donc on le tag géographiquement et on donne la quantité du matériau, donc ça va très très vite, ça prend quelques secondes et une fois que le matériau est digitalisé, mmh. là on peut le réemployer. C'est ça et donc au, au départ c'est euh, destiné aux professionnels du bâtiment uniquement, c'est ça Au départ destiné aux, aux professionnels du bâtiment alors il faut savoir qu'on génère à peu près, l'activité, le secteur du bâtiment génère 5 milliards d'euros de matériaux euh, gaspillés chaque année. Ouais. Euh, à la fois par les entreprises de BTP, mmh. les négociants, ceux qui vendent les matériaux, et les fabricants, ceux qui produisent des fins de série, des ouais. matériaux dépréciés. Donc euh, c'est un, un énorme marché. C'est un énorme marché, mmh. juste en France. Hein. Euh, donc notre service de digitalisation, il s'adresse à, à ces professionnels du BTP. En revanche, ceux qui peuvent acheter les matériaux, donc l'exit des matériaux, euh, peuvent être des artisans ou euh, des particuliers bricoleurs.
0: Oui, parce que vous l'avez ouvert aux particuliers euh, bricoleurs depuis, euh, depuis un an. Pourquoi Parce que le marché du bricolage, il est en train de. Euh, il se porte particulièrement bien. Alors, le, 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 COVID,
2: le Covid a bien aidé, bien euh, ça a, mais, mais il se portait déjà très bien avant. Oui. Hein, je crois que c'est oui. 20, 29, 30 milliards d'euros par an, le marché oui. du bricolage. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a fonctionné dans un environnement très fermé, oui. l'environnement mobile et puis euh, on a élargi no no nos outils au web quand vous commencez à être présent sur le web finalement vous pouvez pas décider qui, euh, quels sont les profils que vous allez toucher vous, 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 vous touchez aléatoirement des professionnels comme des particuliers et on a eu de plus en plus de demandes de particuliers mais pourquoi nous on peut pas acheter pourquoi c'est pas, pas ouvert aux particuliers Donc, au bout d'un moment, ah, euh, dit, euh, <rire> bah on s'est dit, en fait, ouais, pourquoi on pas C'est des hauts-demandes, pourquoi exactement, pas exactement. Vous avez
0: levé 4 millions d'euros en novembre dernier. Qui, qui sont vos, vos partenaires Qu'est-ce qui vous apporte au-delà de ces fonds importants
2: Alors, on a levé 4 millions près de trois partenaires, ouais. un fonds d'investissement qui s'appelle Demeter, mmh. euh, Schneider Electric et, euh, et une compagnie d'assurance qui s'appelle la SMA BTP, ouais. une compagnie dédiée, enfin qui est plutôt spécialisée dans l'assurance-construction. Et en fait, euh, l'alliance de ces trois euh, profils d'investisseurs nous permet... Demeter, c'est vraiment pour nous aider à structurer euh, notre, notre actionnariat et, et euh, nous ouvrir beaucoup d'opportunités de développement. Générer Electric, c'est la vision fabricant, euh, la vision utilisateur, puisqu'on a développé pas mal d'outils aussi pour les, pour les fabricants. Donc avec eux, on teste énormément et on déploie nos solutions dans leur, euh, dans leur euh, entreprise. Mm -hmm. Et SMA BTP, euh, bah, ils ont les mêmes clients que nous, finalement. Euh, eux, ils assurent les entreprises de BTP et nous, on propose des service à leurs clients.
0: Merci beaucoup Romain de Garcini, bon vent à, à Stock Pro. voilà c'est la fin de cette émission, je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury à la production à la programmation, assistée aujourd'hui de Côme Dubois et Victoire Père euh, Axel Poulou au, à la réalisation et Saïd Mamou au son, merci à toutes et à tous et à très vite, salut